1: Vani, quais são as suas novidades? é Cortar o cabelo vale? <risos> Mas não, falando sério. Nesses últimos meses, eu tentei adiantar umas coisas para o doutorado. Eu também comecei a estudar comunicação não violenta. Eu cheguei a comentar num dos episódios do ano passado que eu tinha esse interesse e tem sido uma experiência intensa. A Fran tem acompanhado, né, Fran? Ah, é verdade. Mas é muito bom, porque sempre que você compartilha isso comigo, parece que eu tô
0: aprendendo junto, então eu sempre gosto.
1: Ah, que bom! Para quem não sabe do que se trata a comunicação não violenta, é uma proposta para estabelecer relações com mais respeito, com mais empatia, repensando como a gente se coloca nas relações, porque nós aprendemos desde cedo uma linguagem que é violenta, que é agressiva, que fica oscilando entre ataque e defesa, e a gente nem se dá conta disso. Mas em outras oportunidades eu falo mais sobre o assunto. E você, Fran? O que você fez de bom nesses últimos meses? A cabeça não para de pensar um minuto mais, pelo menos, algumas
0: coisas saíram do pensamento. E voltei a estudar,
1: adotei um novo cachorrinho e fui viajar para Santiago, no Chile. Muito chique você! Agora, novidades do podcast. Como eu contei no episódio anterior, agora a gente faz parte da rede O Podcast é Delas. Nossos episódios e as referências dos episódios agora estarão no site o podcastdelas.com.br Mais Feministas Podcast. Mas você também pode continuar ouvindo no seu aplicativo preferido. Além disso, os nossos episódios do mês de março fazem parte da campanha O Podcast Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas redes sociais e siga a O Podcast Delas no Twitter. E se vocês se lembram,
0: a gente também tinha um Medium onde essas referências ficavam. A diferença é que agora o nosso Medium vai ser exclusivo para textos, tanto sobre livros quanto sobre nossas opiniões e a gente trabalhando agora num projeto que é muito importante para mim para pra Vani, que é um diário de leitura sobre o mito da beleza um livro da Naomi Wolf e a cada 15 dias a gente coloca as nossas impressões sobre um capítulo do livro então se você se interessa se você gosta do assunto, se você quer discutir mais livros feministas e acha talvez um pouco difícil ou
1: não tem com quem conversar segue a gente e lê junto com a gente uma outra novidade boa é que agora nós somos parceiras do grupo Companhia das Letras. Êêê, comemora aí, Fran. Eee! Então, vem mais leitura boa por aí. Nós vamos continuar compartilhando tudo com vocês aqui nos episódios e também nas nossas redes sociais. Março chegou. É o mês da mulher e, mais do que nunca, é importante a gente conversar sobre algumas questões que certamente vão impactar a vida de mulheres ao longo do governo Bolsonaro e, talvez, além. Vamos conversar sobre isso, Fran?
0: Pois é. Uma das notícias que mais me impactou logo nesse começo de ano é que já foram notificados 126 casos de mulheres mortas no Brasil. Tem um aumento de notificações muito expressivo, porque em 2018 foram
1: notificados 119 casos e em 2017, 94 casos. E não são só números, né? A gente vem percebendo um aumento das conversas sobre esse tema, uma cobertura mais intensa da mídia dos casos de violência contra a mulher e feminicídio. Isso é muito interessante porque lá no nosso episódio de dezembro, sobre a cobertura de alguns casos famosos de, de assassinatos de mulheres, a gente ainda não estava vivendo esse momento em que a mídia tinha dado aquele clique para colocar isso como um dos seus temas principais dos telejornais ou dos portais de notícia. E agora a gente está vivendo isso e é bom acompanhar qual vai ser o impacto disso tudo. Então a gente precisa não só levantar números, levantar casos, mas também humanizar essa discussão.
0: E como a prioridade do governo Bolsonaro, infelizmente nosso, foi discutir a flexibilidade do posse de arma houve muita discussão sobre o que isso significava é, eu li algumas conversas e acompanhei algumas conversas sobre o que significava ter uma arma em casa e é muito necessário para a gente aproximar o que, o que essa, essa política significa em relação aos casos de feminicídio em relação a quando a gente fala de segurança e políticas públicas para minorias e para mulheres, enfim. A Débora Diniz diz no artigo para o El País que há gênero na política de armas. E é importante a gente questionar isso, a gente está disposto a questionar em... Qual é esse gênero e qual é o interesse por trás dessa política?
1: É, Eu lembro que no episódio 12, sobre segurança pública, nós falamos um pouco sobre o Estatuto do Desarmamento e como a flexibilização era o nosso temor naquela época. E o que houve foi justamente uma flexibilização da posse, então diz respeito à possibilidade de ter armas em casa ou no local de trabalho, diferente do porte, que é a possibilidade de andar armado, não é disso que se trata. E eu acho, Frank, que parte dos brasileiros parece viver nessa fantasia de que arma é uma boa defesa e que salva vidas. Faz parte da fantasia do dito cidadão de bem, que acha que o inimigo vai invadir a sua casa, quando na verdade o perigo está dentro de casa. Mas armas em casas não significa necessariamente proteção da família e da propriedade, e sim maior chance de quem está dentro de casa ser alvo dessas armas. Crianças, adolescentes e especialmente mulheres.
0: Sim, e ainda, principalmente em relação a mulheres, quando a gente pega números e histórias de casos de violência, violência doméstica, violência sexual,
1: a maior, o maior número é sempre de dentro de casa. Ainda pensando né, nesse dentro de casa, tem uma pesquisa que diz que as armas usadas para matar mulheres dentro de casa são principalmente faca, foice, canivete, e as armas de fogo, no momento, vem em segundo lugar. Ah, mas com uma arma em casa, a mulher pode se defender. Gente, é mais uma fantasia, né? Uma das exigências desse, dessa proposta de flexibilização é manter a arma num cofre ou num local fechado, o que já diminui a possibilidade de uma mulher pegar a arma para se defender caso comece a ser agredida pelo companheiro ou mesmo por um estranho. E a minha maior desconfiança é que uma sociedade que culpabiliza a mulher. Pela agressão que ela sofre, não vai hesitar nada em desconfiar de uma alegação de legítima defesa com arma de fogo, por exemplo. Eu me preocupo com isso.
0: Fora que ainda pode ser alegar do que foi desproporcional ou ainda em que a arma esteja dentro de um cofre e qual a situação você precisa viver no seu cotidiano para conseguir se planejar e abrir um cofre e pegar uma arma para se defender. É é absurdo. É completamente incabível.
1: E outra questão preocupante é esse puxadinho de três andares chamado Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela Damaris Alves. Eu acho que a gente nem precisa listar as pérolas que ela já disse, ou precisamos? Precisa, Fran? Eu acho que não, mas... A gente está aqui para colocar no ventilador mesmo. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, lá atrás ela disse, a gravidez é um problema que dura só nove meses. Não é a política que vai mudar esta nação, é a igreja. No nosso governo, menina será princesa e menino será príncipe. Menino veste azul, menina veste rosa. Sabe por que elas, as feministas, não gostam de homens? Porque são feias e nós somos lindas. E a última, mais recente. Se eu tivesse que dar um conselho para quem é mãe de menina, pai de menina, seria foge do Brasil. Entre outras, né? tudo que a Damares diz rende discussão e vira meme.
0: Eu acho que para começo de conversa, é, se você quer criar príncipes e princesas, não faz muito sentido você dizer para pais e mães de meninas fugirem do país, porque, afinal de contas, é um país que você tem condição de mudar. Então, fica um pouco difícil entender qual a
1: linha de raciocínio dela. É muito contraditório. E muita gente chegou a se perguntar se a Damari seria a cortina de fumaça do governo Bolsonaro, soltando uma pérola toda vez que a situação ficasse feia para o governo dele. Já outros lembram que nós precisamos levar as falas da Damares a sério, porque ela representa um projeto conservador e machista. Eu não sei qual é a opinião da Fran, mas eu acredito que sejam as duas coisas, tanto cortina de fumaça, quanto porta-voz de um projeto que ameaça a nossa concepção de Estado laico, os direitos das mulheres e da comunidade LGBT como um todo, além da educação de meninas e meninos, essa fixação com princesas, príncipes azul e rosa, e a gente achava que lá atrás
0: o único problema era existir a escola de princesas, realmente. Mas agora,
1: está no governo. Ai, nem me lembro da escola de princesas, lamentável. E eu acho que nós somos geralmente incentivados a minimizar questões de gênero, de raça, de sexualidade frente a algumas questões econômicas, mas não deveria ser assim, não são questões secundárias. Então eu acho que nós precisamos ter atenção com essas falas polêmicas, mas principalmente com os caminhos tomados pelo Ministério. É o Ministério dos Cristãos e Antifeministas, né? É um Ministério que tem dificultado o trabalho de funcionários de órgãos de combate à tortura, a Damares defende o Estatuto do Nascituro, então nós não podemos perder isso de vista e achar que a Damares é bobo da corte do governo Bolsonaro. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante prestar atenção é que na agenda de 100 dias do governo Bolsonaro, ou seja, aquela lista de metas prioritárias do início de governo, os Ministérios da Saúde e da Educação contam com uma meta cada, enquanto da Damares já chegou com três metas, que eram campanha de prevenção ao suicídio e automutilação de crianças, adolescentes e jovens, promover direitos e inclusão social de pessoas com deficiência e regulamentar o direito à educação domiciliar. Ah, e a educação domiciliar.
0: Hoje, a educação domiciliar é vista como abandono intelectual pelo Código Penal e, na verdade, existem dois projetos em relação a ela. Um é para deixar explícito no código penal que ela não é um abandono intelectual e o outro para de fato regulamentar a educação domiciliar mas é lógico que apesar de essa proposta parecer ok, parecer sensata nada sensata, nada sensata <risos> nada sensata mas embora algumas pessoas tenham dificuldade para enxergar o problema essa proposta surgiu por medo de conteúdos curriculares e por pais que podem não querer que seus filhos aprendam determinadas coisas, como aquela história da cartilha doutrinadora dos professores comunistas, sabe? Fake news isso, viagem? Que que é isso? Essa cartilha não chegou na minha mão não, hein? Eu também nunca recebi, acho que a minha tá atrasada, então apesar de a Damares querer a proteção às famílias e lembrar da preocupação que os pais têm para que seus filhos não tenham acesso a determinados temas, muitos professores e vários estudiosos apontam que isso vai prejudicar a qualidade do ensino. Além de prejudicar a qualidade do ensino, não necessariamente você vai ter tempo para ensinar todo o conteúdo que aquela criança ou aquele adolescente precisa para sua formação. E, além disso, alguns estudiosos também apontam a violência que a criança pode sofrer em casa. Porque a gente sabe que existe pressão, a gente sabe que no ambiente escolar comum já, a pressão já é muito grande,
1: mas dentro de casa isso pode se intensificar. Quem vai ficar responsável por ensinar essas crianças se os pais não contratarem professores particulares? Serão as mães, as avós? Quem? Surge aí mais uma jornada de trabalho para as mulheres dentro de casa? E outra coisa que eu acho bem absurdo é que essa proposta não está dentro das metas do Ministério da Educação. Ela está dentro do Ministério da Damares, do da Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E a justificativa da Damares é que essa é uma demanda da família, como você falou, e que decidir sobre a educação dos filhos é uma questão de direitos humanos. Aí, nessa hora, direitos humanos serve, né?
0: Pois é, mas, na verdade, isso vai completamente na contramão
1: do que é garantir o real interesse da criança. Sem dúvida, sem dúvida. E, para mim, isso é só um lembrete de que professores são vistos por esse governo como inimigos e a escola como um local de doutrinação. Ainda estou esperando a minha cartilha, então. Mas, falando sério, está bem longe da realidade. E esses movimentos tipo escola sem partido sempre falam que a escola precisa ser plural, que não sei o quê, mas dentro de casa a última coisa que o aluno vai ter é pluralidade de ideias. Ou seja, não é a pluralidade de ideias que importa. O único mundo que essas crianças têm direito a conhecer é aquele que passa pelo filtro dos seus pais? A escola é, além de tudo, um espaço de socialização. E isso está sendo muito minimizado pelos defensores da de educação domiciliar. A escola não é uma torneirinha de conteúdos abre e fecha, sabe? É mais do que isso. Sim, e
0: essa questão da socialização acho que é justamente o ponto, porque... É, primeiro que você, o seu filho não é sua propriedade, você não pode determinar e decidir tudo que ele vai consumir. E segundo, uma criança que não socializa, que não conhece outras culturas, e não conhece pessoas com realidades diferentes
1: das dele, serve a quem? Está se preparando para viver em qual mundo? Nós já tivemos uma série de trapalhadas nesse início de governo. E um bom exemplo foi o projeto de lei apresentado pelo deputado Márcio Labre, pedindo a proibição do DIU e da pílula do dia seguinte. Com a repercussão negativa sobre o projeto, o deputado recuou e disse que foi um engano, que o texto não estava pronto e não sei o quê. Não convence ninguém, né? Ele é um dos representantes da bancada supostamente provida, mas que na realidade só quer é controlar os corpos de mulheres. E a cada dia é o Brasil mais perto do conto da Aya, definitivamente. E essa é só uma das movimentações perigosas. Nós tivemos no mês passado o desarquivamento da PEC da Vida, que pretende alterar a Constituição para acrescentar a expressão desde a concepção naquela parte do texto que garante a inviolabilidade do direito à vida. E isso, na prática, poderia impedir o direito ao aborto mesmo nos casos já previstos em lei. E a gente tem que se preocupar também com o Estatuto do Nascituro. Para quem não sabe, o Estatuto tem como objetivo garantir a proteção integral do Nascituro, que é entendido como ser humano concebido, mas ainda não nascido. E, na realidade, é mais um projeto que trata a mulher como um forninho de bebês e que pretende também dificultar o aborto. No fim do ano passado, a gente teve muita confusão nas redes sociais por causa de uma tal de bolsa estupro. Lembra, Fran? Sim, sempre discussões intensas. E essa conversa deve voltar muito em breve. Para quem não se lembra, dentro da proposta do Estatuto do Nascituro estaria a concessão de um auxílio financeiro para as mulheres vítimas de estupro que decidissem levar a gestação até o fim. E se eu não me engano está é, na proposta R$ 85,00 mensais. Esse é o preço do aluguel do seu útero pelos Pro vida São tantas
0: coisas erradas que eu não sei por onde começar, mas prim... acho que a principal a quantidade de vezes que o seu governo e que esse Estado torna a mulher vítima. Porque você não tem direitos reprodutivos, querem tirar os seus métodos anticoncepcionais, você não tem direito ao aborto. E, além disso... Se o pior acontecer com você, não importa o que você queira, você não tem escolha. Você tem que se contentar com 85 reais que não deve dar para um pacote de fraldas. Mas você simplesmente não tem escolha. Você não tem direitos e é muito o que dizem que em determinados momentos do governo os direitos são retirados. Esta é, é dor ser mulher hoje tem sido cada vez mais preocupante, e quando, sempre que eu me pergunto a quem serve esses projetos, com certeza não é a gente, a gente está ficando bem distante de ser vista.
1: Fora essas questões de direitos reprodutivos, a gente tem que se preocupar também com a reforma da Previdência, e para as mulheres promete ser ainda mais cruel, porque ela desconsidera que as mulheres se desdobram numa dupla ou tripla jornada, contando com sobrecarga de tarefas domésticas e criação dos filhos. E a reforma também desconsidera que as mulheres acabam contribuindo menos, principalmente se elas decidem fazer uma pausa na carreira para ter filhos. Ou não, nem sempre é opcional saiu uma pesquisa da FGV que mostra que metade das mulheres é demitida até dois anos depois de engravidar, então nem sempre é opcional abandonar a carreira por causa da maternidade. E aí antes do carnaval, o Bolsonaro disse que aceitava negociar a mudança da idade mínima para aposentadoria de mulheres de 62 para 60 anos, então vamos acompanhar. É porque é o que eles dizem, né? A dupla ou tripla jornada
0: não é um problema social, é um problema de dentro de casa.
1: Até parece. Mas nem tudo é derrota e pessimismo. Nós elegemos algumas deputadas federais feministas e é fundamental acompanhar o trabalho delas. Para quem não sabe, o site da Câmara dos Deputados permite que você acompanhe deputados e os seus projetos recebendo as informações por e-mail. Então, não tem muita desculpa, né, gente? Vale acompanhar a Thalíria Petrone, a Áurea Carolina, a Samia Bonfim, a Fernanda Melchiona, entre outras. E eu vou mencionar alguns projetos de lei já apresentados por elas em 2019 para ver se a gente encerra o episódio um pouquinho mais otimista. Da Fernanda Melchiona, a proposta de criar um programa nacional de igualdade de gênero nas relações salariais e de trabalho, criando o selo Empresa Machista. Ah, como eu queria ver esse selo funcionando! Dá Jandira Fegali, uma proposta de fixar a igualdade entre homens e mulheres como princípio do ensino e como diretriz do Plano Nacional de Educação. Dá Samir Bonfim com Marcelo Freixo a proposta de criar cota para cada sexo na Câmara dos Deputados, que seria um caminho para a paridade na Câmara, mas eu acho que essa é uma discussão complicada em meio a essas recentes denúncias de candidatas laranjas. Infelizmente, já tem um projeto sugerindo acabar com as cotas para mulheres nos partidos, usando esses, esses casos de candidatas laranja como justificativo, um oportunismo tremendo. Atualmente, os partidos precisam ter 30% de candidaturas de mulheres e destinar 30% dos recursos para as campanhas delas. O que acontece é que os partidos convocam mulheres com pouca expressividade ou nenhuma expressividade política só para preencher aquela cota e aproveitar para desviar os recursos que deveriam ir para elas. Esse projeto é do senador Ângelo Coronel e a justificativa dele é que se as mulheres querem igualdade, não deveria ter cota. O que é uma falácia, né, gente? A cota é justamente para quem nunca chegaria lá. Depender da boa vontade dos homens, mas enfim. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção porque a cota não é um privilégio. É uma possibilidade de redistribuir poder. E por isso ela incomoda tanto. Não há espaço, não há interesse. Eles querem a mulher fora dos espaços de tomada de decisão. É isso. Sobre o selo empresa
0: machista, eu queria muito ver o circo pegar fogo com esse selo. E sobre as cotas, acho importante lembrar que não é um privilégio para qualquer tipo de cota que a gente fale, mas principalmente em cargos de poder, porque a gente sabe que o quão, o quão distante puderem manter a gente desses cargos para eles, melhor. Isso tudo é na esfera federal.
1: E na esfera estadual, hein, Fran?
0: É, na esfera estadual, do lado de cá em São Paulo, o Dória, antigo prefeito, op, atual governador, segue a ideia do Bolsonaro de falar e desfalar as coisas. Então, ele vetou um projeto que obrigava as delegacias da mulher a serem 24 horas e, devido à pressão, talvez, propôs 40 novas delegacias da mulher que, que funcionassem 24 horas, com algumas melhorias. O estado de São Paulo hoje tem 133 delegacias da mulher e uma... É 24 horas desde 2016, que é a delegacia que fica na Sé, aqui no centro de São Paulo. São nove delegacias na capital, 16 na região metropolitana e 108 no interior do estado de São Paulo inteiro. E a
1: primeira delegacia que começou a funcionar 24 horas está em Sorocaba. Essa questão das delegacias da mulher em São Paulo é interessante porque... São Paulo é o estado com maior concentração de delegacias da mulher, né? A gente sabe que 8% dos municípios tem delegacias da mulher, 8% só. E a gente percebe essa concentração na região sudeste, principalmente em São Paulo, e um grande vazio na região norte, por exemplo.
0: Só que criar delegacias 24 horas não necessariamente resolvem todos os problemas. A gente sabe que existe um despreparo muito grande do efetivo de policiais, que o Dória prometeu aumentar o efetivo de policiais civis mulheres. E a questão em Sorocaba agora é que essa delegacia, 24 horas, está localizada num bairro que é atendido por apenas três linhas de ônibus. E pelos relatos de, das mídias locais, o local onde ela está tem pouquíssima iluminação durante a noite. Então, esse já é um outro problema, é, existem outras questões envolvidas de acessibilidade e o que, a proposta dele é um passo, um passo muito importante,
1: mas não resolve os problemas. Gente, eu não sabia disso, essa delegacia aí de Sorocaba está lá, mas se, de preferência não apareça por lá, é isso, né, essa é a mensagem. É bem isso. É um
0: paralelo que eu consegui traçar com Jacareí, que é a cidade de onde eu vim, é que tinha uma delegacia que não era 24 horas, era o horário comercial das 8 às 5, que ficava no centro da cidade um belo dia, no lugar da, da delegacia, abriu uma autoescola e por muito tempo ninguém sabia onde tinha parado parar a delegacia até começarem a falar, nossa, foi parar... Num bairro que também tem pouca, pouco acesso, é, é bem afastado do centro. Jacareí não é uma, não é uma cidade tão segura para você ir de repente num fim de semana onde o centro é mais deserto ou... Ah, bom, à noite já não iria mesmo porque não funciona, mas enfim, já não, não é acessível. Só não é acessível. Então é bem isso que você disse. Existe, mas de preferência
1: não chegue até lá. Aliviando um pouquinho o clima... Aqui no Rio, na ALERJ, a Assembleia Legislativa, pela primeira vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está sendo composta exclusivamente por mulheres. É isso mesmo. Antes, ela era composta por homens. Que gracinha, né? Então, na presidência, nós temos hoje a enfermeira Regiane e na vice-presidência a Dani Monteiro. São duas mulheres negras. E a Comissão de Direitos Humanos tem pela primeira vez uma mulher negra na presidência também, a Renata Souza. Vamos acompanhar o trabalho delas também. Apesar de a gente ter muito mais informação desse eixo
0: Rio-São Paulo, se você mora em cidades do interior ou então em outros estados, compartilha com a gente o que você sabe sobre Delegacias da Mulher ou outras comissões da sua cidade, porque para a gente também é muito importante saber o que está acontecendo. A gente quis criar esse episódio, um pouco conversa, um pouco giro de notícias, para a gente poder entender como está sendo esse primeiro trimestre do nosso país com a política do Bolsonaro, para a gente poder trocar essas informações com vocês. A gente sabe que tem muito direito sendo ameaçado, mas ao mesmo tempo a gente tem vozes muito expressivas, em diversas esferas, então é importante que a gente fique de olho, é importante que a gente tente acompanhar, por mais que às vezes a quantidade de notícias sature um pouco, é bom que a gente tenha esse filtro de saber quem acompanhar e saber o que está acontecendo, a gente quer trocar essas informações, a gente quer questionar justamente o que foi falado durante esse episódio, a quem servem esses projetos, a que servem esses projetos. E a gente quer ter essa troca de experiências e informações com todos
1: vocês. O que deu para perceber nesses três primeiros meses do ano é que não está sendo fácil ser mulher no governo Bolsonaro. E a conclusão que eu chego é, é preciso estar atento e forte. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter, somos Podcast e no Instagram maisfeministaspodcast. Você também pode encontrar nossos textos no medium.com.br maisfeministas. As referências desse episódio estarão no site podcastadelas.com.br Boa semana e até a próxima. Que a gente continue sendo essa grande rede de apoio.
0: Até a próxima. Tchau.